0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Start ins Leben, dem Podcast zum Berufseinstieg. Heute dabei ist die Petra. Hallo Petra. Hallo Michael. Petra, du bist Friseurmeisterin. Jeder von uns war, glaube ich, schon mal beim Friseur. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und heute ein bisschen zu deinem Beruf erzählst. Hast du einen eigenen Salon oder bist du irgendwo angestellt? Erzähl mir so ein bisschen aus deinem Leben.
1: Ja, ich habe einen eigenen Salon und äh, bin jetzt sogar schon seit 23 Jahren selbstständig. Habe mich ziemlich früh selbstständig gemacht mit 26 Jahren. Ja, habe eigentlich noch kein Jahr davon bereut.
0: Die Arbeit eines Friseurs oder einer Friseurin ist ja ein Handwerksberuf. Wie kam das dazu? Wie hast du dich dazu entschieden? Hast du immer schon gerne deinen Geschwistern die Haare gewaschen oder sogar geschnitten? Oder wie kamst du dazu, Friseurin zu werden?
1: Hm. Ich mochte das eigentlich früher als Teenager gar nicht gerne, anderen Leuten so nahe kommen und auch nicht, dass mir jemand anfasst. Meine Mutter ist Friseurin und als ich dann nach meiner mittleren Reife nicht so ganz wusste, was ich machen sollte, habe ich erst einmal Floristin gelernt und das fand ich auch ziemlich gut, das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Meine Chefin war leider nicht ganz so nett und freundlich zu mir und dann war ich wieder nach drei Jahren so ein bisschen um Überlegen, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich bei meiner Mutter doch nochmal ein Praktikum gemacht und das hat mir richtig gut gefallen. Und dann habe ich angefangen, nochmal eine zweite Ausbildung zu machen.
0: Du hast es gerade angedeutet und auch eben nochmal gesagt, du hast gelernt, das heißt, du hast eine Ausbildung gemacht. Der Beruf der Friseurin ist ein Ausbildungsberuf. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen, was sind denn Inhalte dieser Ausbildung?
1: Wir haben zweimal im Jahr gehen wir sechs Wochen zur Schule, also insgesamt zwölf Wochen. Und die restliche Zeit sind wir halt im Betrieb und lernen dort die praktischen Arbeiten. Die Berufsschule ist halt dafür da, dass wir die Theorie lernen. Also wir ja, haben ein bisschen Mathematik und Chemie, ähm, Frisurengestaltung. Und im Salon machen wir halt die praktischen Arbeiten. Haare färben, Haare schneiden, Dauerwellen, Hochstecken. Inzwischen gibt es ja auch ganz viel Haarverlängerung, Make-up, Nageldesign gehört auch manchmal mit dazu. Also, es ist sehr, sehr vielseitig.
0: Ich glaube, als Friseurin hat man in der Ausbildung so eine Art Dummy-Kopf. Das habe ich mal gesehen. So eine Art Puppenkopf mit Haaren dran, mit dem man ganz viel macht, oder?
1: Ja, das ist richtig. Die sind ganz toll. Da kann man wirklich ganz viel mitmachen. Die kommen mit ganz langen Haaren in der Regel, bekommt man die. Und dann kann man so nach und nach die Haare immer kürzer schneiden und ganz viele tolle kreative. Ja, Haarschnitte erstellen und auch färben da dran.
0: Du hast das eben auch schon einmal so gesagt, ähm, du mochtest das als Jugendliche gar nicht so gerne, wenn man dir so nah kam oder auch anderen so nah zu kommen, weil man ja auch so ein Gefühl für Distanz irgendwie entwickelt hat in unserer Kultur. Wie ist das dann gewesen als Friseurin? Ging das dann irgendwann ganz schnell weg, dass du gesagt hast, das ist jetzt mein Job, das ist jetzt ganz selbstverständlich, ich komme den Leuten nahe und deswegen kommen die ja auch zu mir?
1: Ja, das ging dann ziemlich schnell, vielleicht war ich ja dann so 20, 21, als ich dann anfing zu lernen und da hatte ich diese Berührungsängste nicht mehr. Und ja, die Leute sind ja auch zu mir gekommen, weil sie mir Vertrauen geschenkt haben und weil sie wollten, dass ich das bei ihnen mache und das konnte ich dann so sehr gut umsetzen und auch annehmen.
0: Mhm. Ich kenne natürlich als Kunde die Arbeit eines Friseurs oder habt nun als Mann wahrscheinlich nicht das ganz große Repertoire, was ihr so zu bieten habt. Also eigentlich eher nur so, wenn überhaupt mal waschen, aber ansonsten eben schneiden. Was gibt es denn da noch, was man, was man vielleicht nicht sieht, was in so einem Friseursalon auch noch anfällt? Also wo kommen zum Beispiel die ganzen Produkte her, die in den Regalen stehen oder die ihr auch verwendet?
1: Ja, da gibt es ja ganz viele große Firmen auch. Die haben Vertreter, die kommen dann in den Salon und stellen ihre Produkte vor. Entweder kommen die von alleine oder man kann den Kontakt natürlich auch herstellen und dann ja, kann man die ausprobieren. Es gibt auch Schulungen von den Firmen, das finde ich auch mal wieder interessant. Dort können wir Seminare belegen, um halt auch dort Hochsteckfrisuren zum Beispiel zu machen oder neue Techniken zu erlernen. Ja, und so lernt man dann halt auch mal neue Produkte kennen.
0: Ich bin ja so ein typischer Kunde. ja. Ich weiß eigentlich gar nicht so ganz genau, was ich will. Ich komme in den Laden, ich sehe irgendwie in den Spiegel und denke, ja, naja, okay, doll ist es nicht. Und wenn mich dann die Friseurin fragt, ja, wir hetzen das gerne, dann stehe ich ziemlich auf dem Schlauch. Dann sage ich, ja, natürlich kürzer, aber ich kann ihr ja jetzt nicht sagen, was sie machen soll genau. Wie gehst du daran? Wie ist so ein Beratungsgespräch? Wie, wie läuft das ab? Und was muss ich dafür mitbringen, als jemand, der sich für den Friseurberuf begeistert?
1: Ähm, ja, also schon, dass man natürlich die Kunden, schon wenn sie reinkommen, dass man so eine Idee eigentlich hat zu jedem, zu jedem Kunden, zu jedem Mann, zu jeder Frau oder auch zu den Kindern, dass wenn du die das erste Mal siehst, dass du denkst, ja, das sieht gut aus oder das und das könnte ich mir vorstellen. Also man braucht immer eine Idee und auch erst, wenn diese Idee fertig in deinem Kopf ist oder in meinem, dann erst fange ich an zu arbeiten. Ansonsten frage ich den Kunden so lange und wir Bereden einfach. Wie sind seine Frisiergewohnheiten? Was möchte er gerne erreichen? Hat er irgendwie ein Ziel? Oder wir nehmen uns ähm, Zeitschriften mit zur Hilfe, natürlich auch Fotos. Das finde ich auch immer sehr hilfreich, gerade wenn man sich noch so gar nicht kennt und auch der Kunde so ein bisschen unsicher ist und gar nicht weiß, was ihm vielleicht steht oder was er möchte.
0: Nach meiner Wahrnehmung sind Friseure unheimlich kommunikativ. Also eigentlich ergibt sich immer so ein lockerer Schnack. Man, man redet miteinander, man klönt miteinander, man wird gefragt, wie geht's denn so? Hast du schon Urlaub geplant? Also so Alltagsthemen. Ist das bei dir auch so im Salon? Entspricht dir das? Also ist das eine Sache, die du gerne machst?
1: Ja, ich mag das ganz gerne und es gehört halt auch so ein bisschen dazu und das ist halt auch zum Beispiel bei der Beratung, also wenn man anfängt sich kennenzulernen, dass man halt auch oft doch erstmal fragt, einfach was machst du beruflich, wie sind so deine Gewohnheiten und dann hat man halt auch schon immer wieder so einen kleinen Anhaltspunkt, mit dem man nachher weiter reden könnte, also im Gespräch dann weiter also das vertiefen könnte.
0: Mhm. Nun hast du am Anfang gesagt, oder ich hatte dich so vorgestellt, du bist ja nicht nur in Anführungszeichen Friseurin, du bist Friseurmeisterin. Kannst du diesen Begriff Meister oder Meisterin nochmal ein bisschen genauer erläutern? Was steckt da genau hinter? Wie wird man das?
1: Genau, also es gibt da eine Ausbildung, die ist entweder sechs Monate oder ein ganzes Jahr in Teilzeit. Da gehst du also zwei Tage die Woche zur Schule und die restliche Zeit bist du dann halt im Betrieb und arbeitest dort. Und in einer Meisterschule lernt man halt nochmal die Buchführung, ganz viel Rechtskunde, Ausbildungspädagogik. Also ja, was man halt so braucht, um einen Salon zu führen.
0: Du hast gerade Ausbildungspädagogik gesagt, das heißt der Meistertitel, der erlaubt es dir auch Menschen auszubilden. Das heißt, du hast dann junge Leute bei dir im Betrieb, die du ausbildest, die dann auch Friseure werden.
1: Ja, genau. Ist so.
0: Und liegt dir das? Also war dir das vorher klar, dass das auf dich zukommt und war das auch der Grund, weswegen du diese Meisterschule besucht hast?
1: Ähm, nee, das hat sich erst später entwickelt, dass ich dann auch Lust hatte, auszubilden. Mhm. Das war erst nicht so mein Ziel.
0: Du hast ja einen eigenen Salon, hast du gesagt. Ist das eigentlich auch so ein typischer Werdegang, dass ähm, Leute, die vielleicht erst angestellt gearbeitet haben, du warst du ja bei deiner Mutter, hast du erzählt, aber dass Leute, die erst angestellt gearbeitet haben, irgendwann das Ziel haben, einen eigenen Salon zu haben. Ist das so eine ganz typische Entwicklung, die man nimmt als, als Friseur oder Friseurin?
1: Ja, das würde ich schon sagen, die meisten wollen schon irgendwann dann selbstständig sein und auch so ein bisschen ja, ihre Sachen verwirklichen, wie sie sich das vorstellen, zu arbeiten. Mhm. Die meisten machen schon ihren Meister, wenn sie dabei bleiben.
0: Ich bin ja immer ganz überrascht, wie viele Friseursalons es überhaupt gibt. Ähm, wenn ich so die Straßen entlang gehe, dann sind die manchmal ja auf gegenüberliegenden Straßenseiten, also <lacht> wirklich direkt gegenüber. Ähm, alle scheinen gut zu tun zu haben. Ist das auch deine Wahrnehmung? Stimmt die Kohle? Könnte ich auch fragen, du brauchst es nicht in Euro sagen, aber ist das ein lukratives ähm, Geschäft? Man sagt ja, Handwerk hat goldenen Boden, also Handwerk ist gefragt. Ist das als Friseurin auch so?
1: Also ähm, das ist ein bisschen schwierig, weil das Einstiegsgehalt einer Friseurin ist natürlich nicht so hoch oder auch die Ausbildungsvergütung ist ja nicht so viel. Aber ich finde, man kann auch, oder was heißt, man kann als, ja, als Friseurin wirklich gut Geld verdienen und auch davon gut leben. Und ähm, die ganzen Salons sind ja doch sehr unterschiedlich. Und wenn man als Kunde mal so genau schaut, dann hat auch wirklich jeder Salon sein eigenes Konzept. Der eine ist ein bisschen bunter und schräger, der andere ist vielleicht ein bisschen konservativer und ein bisschen äh, ja, ruhiger alles. Und der eine bedient nur Herren, ist ja auch gerade so ein neuer Trend. Ja, ich glaube, da gibt es so für jeden eine gute Nische.
0: Hm. Ich habe das tatsächlich auch gesehen als Mann. Ich bin ja auch Barträger. Äh, gibt es unheimlich viele sogenannte Barbiere oder Barbiersalons irgendwie? Das ist das, was du meinst wahrscheinlich, ne?
1: Ja, genau. Das ist so ein Trend, der sich so seit zwei Jahren ja sehr stark entwickelt hat.
0: Ich habe manchmal gesehen, in bestimmten Stadtteilen, wo zum Beispiel sehr viele afroamerikanische Menschen leben oder sehr viele Asiaten, da gibt es spezielle Salons oder Friseurgeschäfte nur für diese Zielgruppe. Sind die Haare so anders tatsächlich?
1: Ja, auf alle Fälle. Also es sind auch andere Produkte, die dort benutzt werden, als für unser europäisches Haar. Hm. Das ist einfach so.
0: Klasse. Was würdest du sagen, wenn, wenn du so junge Menschen siehst, wie kann man entdecken, ob das was für einen ist?
1: Ja, man muss einfach Lust haben, sich ähm, mit Menschen zu beschäftigen und ja einfach neugierig sein und ähm, ich finde es immer so schön oder was mich immer wieder so erfreut, wenn ich im Salon bin, dass die Menschen zu mir kommen halt auch und ich dann mit denen das erarbeite und ähm, die Kunden ja wirklich größtenteils sehr, sehr freudig und beschwingt aus dem Laden gehen. Und das ist, glaube ich, so das, was mir am meisten immer wieder Spaß macht. Und das sollte man halt auch mitbringen, dass man Lust hat, andere Menschen glücklich zu machen und denen so einen schönen Moment zu schenken.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort, Peter. Das hast du sehr schön gesagt. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hat Spaß gemacht.
1: Sehr gerne, Michael.
0: Ihr Lieben, das war Start ins Leben, eine neue Episode. Bleibt gesund, stay tuned, bis zum nächsten Mal.